0: 23 septembre 1939. Varsovie est disputée par l'armée allemande à l'ouest, soviétique à l'est. Ce jour-là, le ciel est gris au-dessus de la capitale polonaise. Il pleut des cordes et des bombes incendiaires. La ville est ravagée. Des nuages de poussière et de fumée remplissent les rues, tandis que ses habitants courent se mettre à l'abri. Mais dans ce décor de guerre, un jeune homme a décidé de poursuivre son travail. Il a 27 ans, les traits fins, le regard doux. Ses cheveux bruns sont soigneusement peignés en arrière et son élégant costume cravate contraste avec le chaos alentour. Il marche d'un pas résolu vers le grand bâtiment carré de la Polska Radia, la radio publique polonaise. À l'intérieur, tout est désert. Presque tous les employés ont fui. Même le directeur a abandonné son poste. Il n'en reste plus que quelques hommes pour assurer les dernières heures de diffusion. Le jeune homme entre dans un studio et s'assoit sur un petit tabouret de velours. Il a le regard grave, mais les mains détendues. Ses doigts caressent lentement les touches noires et blanches du piano face à lui. Quel morceau jouer pour le dernier direct Peut-être du Chopin, notre héros national. Alors qu'il médite une seconde sur son choix un technicien annonce l'antenne dans 5, 4, 3, 2, 1… Le jeune homme ferme les yeux, calme sa respiration, les battements de son cœur, et il se met à jouer. Comme un cri de mélancolie, de grâce et de fierté, la vingtième nocturne en do dièse mineure de Chopin résonne dans le studio et à travers tous les postes de radio polonais. Quelques heures après, les canons du Troisième Reich détruisent le principal émetteur de Polsky et Radia. Et six jours plus tard, les troupes de la Wehrmacht envahissent Varsovie. Pour ce jeune pianiste juif, c'est le début de cinq ans d'un enfer absolu. Un enfer où il perdra tout, mais durant lequel son courage et sa chance vont s'allier pour lui permettre de survivre et de raconter son histoire. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miraculé que tout destinait à mourir. Juif polonais, il a connu les bombardements, le ghetto de Varsovie, la clandestinité dans une ville en ruine occupée par l'armée nazie. Mais il a survécu, et c'est sa musique qui l'a sauvé. Son nom, voix des soives, Spielmann, plus connu comme le pianiste. Entre rafle et cavale, barbarie et courage, déflagration des bombes et Chopin, Découvrez son fabuleux destin. Voix des Soifs-Spielmann naît en 1911 en Pologne, au sein d'une famille juive ashkénaze. Son père est un grand violoniste et il apprend très tôt à aimer la musique. Après s'être formé au piano à l'Académie Chopin de Varsovie, il part perfectionner son art à Berlin pendant quelques années. Et lorsqu'il revient en Pologne à l'âge de 22 ans, c'est un musicien accompli. Il donne des concerts, compose des chansons populaires et des musiques de films. C'est aussi un brillant soliste, et dès 1935, il devient le pianiste officiel de la radio publique polonaise. Mais sa carrière s'arrête brutalement au début de l'automne 1939, lorsque les forces hitlériennes s'emparent de Varsovie. Pendant l'entre-deux-guerres, les Juifs polonais devaient faire face au nationalisme et à l'antisémitisme du reste de la population. Mais en 1940, la situation devient critique quand les Allemands mettent en place un ghetto au centre de la capitale. 400 000 Juifs y sont confinés dans 3 km carrés, entourés de murs hauts et de fils barbelés. Et Spielmann, ainsi que sa famille, en font partie. Les premiers mois, Spielmann tente de faire vivre les siens comme il peut. Il joue dans des cafés du ghetto, fait des petits boulots, mais les conditions de vie sont terriblement difficiles et dans les rues, les cadavres commencent déjà à s'entasser. On meurt de faim, de soif ou de froid ou l'on est sommairement exécuté par un soldat nazi pour un regard jugé déplacé. L'horreur se poursuit et culmine à l'été 1942 lorsque les Allemands décident d'organiser un grand repeuplement vers l'est. Il s'agit en réalité d'une vague de déportation massive dans le camp d'extermination de Treblinka. Les trois quarts de la population du ghetto sont raflés, y compris Spielmann, ses parents, ses deux sœurs et son frère. Mais tandis qu'ils font la queue pour entrer dans le convoi qui les conduit à la mort, le jeune pianiste est reconnu par un policier. Il est mis de côté, épargné mais il ne reverra jamais les siens. Quelques mois plus tard, Spielmann réussit à s'échapper du ghetto grâce à l'aide de quelques amis dans la résistance polonaise. Mais il est loin d'être sauvé. À présent, il doit tenter de survivre dans le reste de la ville de Varsovie, toujours occupée par l'armée allemande. Il enlève son brassard marqué d'une étoile de David, enfile les vêtements les plus neutres possibles, mais il sait qu'au moindre contrôle, à la moindre interpellation, sa vie peut finir en un instant. C'est le début de deux longues années de cavale, à l'intérieur de la capitale polonaise, où il va tout perdre à part la vie et la musique. Dans la ville de Varsovie occupée par les nazis, Spielmann vit comme un chien. Il change régulièrement de cachette, attend la nuit pour se déplacer et dort dans des halls d'immeubles. Il peine à trouver de la nourriture et de l'eau pour boire et se laver. À l'été 1944, une grande insurrection éclate dans la ville. Elle est écrasée en quelques mois par la Wehrmacht, qui détruit une partie de la capitale. Les raids aériens et les bombardements font rage, pendant que Spielmann se cache au dernier étage d'un immeuble en feu. Il n'y a plus aucun espoir. Mais plutôt que de mourir brûlé, éventré par un canon, ou criblé de balles allemandes, il décide de se suicider. Il trouve une boîte de somnifères dans un tiroir et avale sept comprimés. Une dose qu'il juge suffisante pour ne plus jamais se réveiller. Mais après plusieurs heures de sommeil, il finit par ouvrir les yeux, indemne et mort de faim, au milieu des décombres calcinés. Les mois passent et Spielmann vit toujours. Mais en décembre 1944, son corps n'est qu'un squelette recouvert d'une fine couche de peau, et sa santé mentale ne tient plus qu'à un fil. Lui, l'ancienne étoile montante de la musique classique polonaise, grelotte désormais sous la neige comme une ombre affamée au bord de la mort. Il entre dans un immeuble désaffecté, un refuge inespéré. Peut-être y trouvera-t-il un peu de nourriture. D'un pas tremblant, il se dirige vers la cuisine, ouvre un placard et, miracle, des haricots et de la confiture. Sans perdre une seconde, le jeune homme plonge ses doigts dans le pot. Le délicieux goût sucré inonde sa bouche, réchauffe son cœur et de grosses larmes de joie roulent sur ses joues, quand soudain... Qu'est-ce que vous faites ici Spielmann se retourne très lentement. L'homme qu'il a face à lui a une cinquantaine d'années. Il est grand, ses cheveux sont impeccablement peignés sur le côté, il porte un uniforme kaki. Et sur le revers de sa veste, l'aigle et la croix gammée ne laissent aucune place au doute. C'est un officier nazi, cette fois tout est fini. Il ferme les yeux et s'attend à recevoir une balle dans le crâne. Mais l'officier repose sa question. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Spielmann bredouille quelques explications, la peur le fait bégayer. « Vous êtes juif ?» Il acquiesce et lui raconte son métier avant la guerre. Le soldat marque un moment de silence. « Jouez, il y a un piano juste là. » Spielmann n'en revient pas. C'est forcément un piège, mais il n'a pas le choix. En haillon, la barbe mangée par les poux et le regard halluciné, il s'assoit sur un vieux tabouret et caresse de ses doigts osseux les touches noires et blanches qu'il connaît par cœur. Quel morceau jouer Sa vie ne tient qu'à quelques notes, mais il connaît déjà la réponse. Et l'instant d'après, la mélodie de la vingtième nocturne en do dièse mineure de Chopin résonne dans la pièce. «» Les jours qui suivent, l'officier allemand lui trouve une meilleure cachette et lui apporte quotidiennement de la nourriture. Et quelques semaines plus tard, en janvier 1945, Varsovie est libérée par les soviétiques, Spielmann est sain et sauf. Cet homme, pourtant soldat au service de l'armée nazie, lui a probablement sauvé la vie. Sur les 3,3 millions de Juifs que comptait la Pologne avant la guerre, 2,9 millions d'entre eux ont été exterminés. Cet abominable fardeau pèse terriblement sur les épaules de voix des soifs Spielmann, mais il poursuit malgré tout sa vie. Il se marie en 1950 et devient père de deux fils. Il prend la tête du département musique de la radio publique polonaise qui se relance progressivement. Les concerts reprennent, mais sa carrière de soliste est vite abandonnée. Spielmann ne peut plus supporter la pression. La guerre et ses années de survie dans une ville en ruine ont eu raison de sa tension nerveuse. Mais il continue de composer. Ses œuvres symphoniques, ses musiques de films et surtout ses chansons pour enfants rencontrent un grand succès. Juste après la guerre, il écrit une autobiographie, mais le livre est immédiatement censuré par les nouveaux dirigeants communistes en Pologne. Il faut attendre 1998 pour qu'il soit enfin publié sous le titre « Le Pianiste ». Deux ans après, en juillet 2000, Spielmann s'éteint à l'âge de 88 ans, dans la ville même où, un demi-siècle plus tôt, il a réchappé tant de fois à la mort. Le film Le Pianiste, sorti en 2002 et réalisé par Roman Polanski, retrace ses années pendant la guerre. Adrienne Brody y incarne formidablement bien cet homme sauvé par sa ténacité, son courage et surtout, sa musique. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'un des pharaons les plus mystérieux de l'Égypte ancienne. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.